0: Witaj serdecznie. Nazywam się Robert Zych. Pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef w roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider. Witajcie serdecznie. Dzisiaj 10 sierpnia, poniedziałek, podcast angażujący lider. Dzisiaj, ponieważ rozpoczynamy też na platformie Robert Zych serię takich dziesięciu debat, które będą się odbywały zawsze co trzy tygodnie w poniedziałek. Dzisiaj pierwsza, 10 sierpnia. Następna 31 sierpnia będzie można oczywiście zobaczyć tą debatę, posłuchać na moim kanale YouTube, do którego serdecznie zapraszam. No i będziemy, słuchajcie, będziemy tutaj opierać cały ten koncept na słynnej wyprawie na Antarktydę. Bardzo często dzisiaj naukowcy między innymi Oxford czy właśnie Yale porównują wyprawy na Antarktydę do dzisiejszego czasu czasu pandemii, czasu koronawirusa, tego trudnego momentu, w którym jesteśmy. Kilka tutaj słów o Antarktydzie i wprowadzę też do właśnie pewnej, pewnej historii, pewnej historii, która się naprawdę wydarzyła, gdzie mamy do czynienia z prawdziwym liderem, prawdziwym zespołem. Zachęcam, żeby tą historię poznać, żeby uczyć się, inspirować właśnie od liderów w tamtych czasach, no bo żyli w trudnych warunkach, radzili sobie w tych warunkach trochę nam, liderom tej wiedzy, umiejętności właśnie potrzeba. Antarktyda, o bo o niej będę tutaj opowiadał. Piękna, niebezpieczna ekstremum jest tam normą. Oczywiście ten klimat się cały czas zmienia. Noc trwa 6 miesięcy, minus 30 stopni. To piękny letni dzień. Pełne sprzeczności miejsce, jakby wszystko postawione było na głowie i w pewnym sensie tak jest, bo to kontynent na antypodach świata. Najzimniejsze, najbardziej wietrzne, najbardziej suche, ale najczystsze, najbardziej opustoszałe miejsce na Ziemi. Nie ma takiej możliwości, żeby nasza wyobraźnia przygotowała się na to spotkanie z taką wielkością i pięknem tego miejsca. Nieprawdopodobnie wspaniałe miejsce, wielka, cicha, zmrożona, jak pisze Alfred Lansing w swojej książce Pusta i oczywiście zniewalająca dla podróżników, którzy tam kiedykolwiek byli. Wnętrz Antarktydy nieodkryte od XX wieku. Bronią go przed człowiekiem naturalne bariery, słynna bariera lodowa. Ponad 100 metrów klif lodowy, przez który po prostu ciężko przejść. Przez pół roku jest ciemno, a kiedy słońce się pojawia, no to tak nisko, że praktycznie niewiele ciepła. Minus 89,9 stopnia kilka lat temu zarejestrowana najniższa temperatura na naszym globie, na naszym kontynencie, oczywiście ze względu na słynny lodowiec, antarktyczny lodowiec. Tak naprawdę Antarktyda jest skałą i na tej skale jest właśnie umieszczony lodowiec. Lód zaczął pokrywać Antarktydę około 45 milionów lat temu, czyli to jest po prostu kawą naszej historii. Jest to pustynia. 60-70% wody słodkiej, całej zasobów ziemi mieści się na Antarktydzie. 4,5 kilometra lodu. Wyobraźcie sobie, czyli dopiero musimy się przekopać przez 4,5 kilometra, i dopiero na samym końcu docieramy do skały, którą musielibyśmy znowu przebić. Gigantyczne bryły lodu odrywają się, wpadają do oceanu. No, yy, prawda, ten proces yy, oczywiście jest dla nas też groźny, dla ludzkości, no bo wiemy, że Antarktyda jest takim rezerwuarem właśnie słodkiej wody i pewnego bezpieczeństwa funkcjonowania nas wszystkich tutaj na świecie. Lud tworzy tą naturalną, naturalną barierę, która do tej pory uniemożliwiała ludziom dotarcie do tego świata. W tamtych czasach, w 1895 roku prezes Royal Geographic Society, Clemens Markham, zaszczepia ideę dotarcia do bieguna południowego i to początkuje tak zwaną heroiczną erę odkryć antarktycznych, która trwała od 1885 roku do 1922 Dzisiaj stale na Antarktydzie przebywa około tysiąca naukowców, badaczy, ale w tamtym czasie był to kontynent nieodkryty. Jest to osobiste i narodowe miejsce, gdzie wielu ludzi składa swoje ambicje, żeby to miejsce zdobyć. Można porównać ten okres do takiej rywalizacji o lądowanie na księżycu w latach 60 bądź lądowanie na Marsie w roku 2000. Słynny projekt Ilona Maska, No czy właśnie radzenie sobie z pandemią, światową pandemią, która opanowała nasz glob. Ernest Shackleton, bo o nim będę dzisiaj podczas tego podcastu opowiadał, staram się historię tego pod podróżnika przybliżyć. Ja sam wychowałem się w latach, prawda, 70-tych na wyprawach Roalda Amundsena, słynny wyścig Amundsen-Scott. Dopiero później Shackleton tutaj nam wchodzi, prawda, jako, jako ważny lider, lider zespołu, lider zespołu w zmianie. Irlandzki podróżnik, odkrywca oraz badacz Antarktydy uczestniczy w pierwszej wyprawie właśnie Discovery, 1901 rok, na której czele stoi Robert Falcon Scott. No to ten mój bohater, chociaż panowie się nie lubili. Ekspedycja nie udaje się. Dochodzą do bieguna, chociaż no, 82 stopień, prawda, czyli bardzo są blisko. Wycieńczeni z zimna, głodu, szkorbut, no, a witaminoza, które wypadają im prawda, zęby, włosy, docierają po trzech miesiącach marszu, ale yy, niestety nie udaje im się zdobyć bieguna. W w czasie tej wyprawy Scott i Shackleton no, dochodzi do silnego takiego zwarcia, konfliktu. Różnili się osobowością, różnili się spojrzeniem na prowadzenie zespołu. Chociaż Scott publicznie no, zdarzało się, prawda, Shackleton był niższy rangą, zdarzało się, że no, mówił krytyczne uwagi, to jednak to nigdy otwarcie go nie atakował. W 1907 roku już sam Ernest wraca na Antarktydę. To jest jego druga wyprawa, prowadząc swoją ekspedycję Nimrod od słynnego statku Nimrod. Grupa, która miała dokonać ataku na biegun, przezimowała w zatoce McMurdo na Antarktydzie. No i w trakcie tej, wyobraźcie sobie, w trakcie tej nocy, kiedy zgasło światło i przez cztery miesiące nie było światła, oni napisali książkę. W ogóle to jest niesamowite historia. Wiosną Shackleton w tamtym okresie wraz z trójką towarzyszy Frankiem Wildem, Ericiem Marszalem i Jamesonem Adamsem próbują dotrzeć po raz drugi do bieguna. Po prawie trzech miesiącach marszu ustanawiają spektakularny rekord dotarcia w głąb Antarktydy ale liczą zapasy. Są 180 km od celu. Gdyby oczywiście doszli do celu, zdobyliby biegun, ale praktycznie wszyscy by zginęli. Shackleton świadomie podejmuje decyzję, aby ratować życie swoich towarzyszy, co zostaje uznane za jedno z najbardziej heroicznych poświęceń w historii odkryć geograficznych. Shackleton wraca do Wielkiej Brytanii jako bohater. No, sam pochodzi z rodziny średnio wykształconej, średnio zamożnej. Jego żona Emilii jest arystokratką, w związku z tym po tej wyprawie Nimrod królowa przyznaje mu szlachectwo, od tej pory staje się Sir Sheckletonem. Biegun przypada w końcu norweskiemu odkrywcy Roaldowi Amundsenowi. Zdobywa on doświadczenie, wyobraźcie sobie uczestnicząc w wyprawach badawczych, m.in. na statku Belgika, podczas belgijskiej wyprawy antarktycznej, 97-99 rok, przed 1900 rokiem oczywiście, udane zimowanie w rejonie Antarktydy. Następnie w 1906 roku jako pierwszy Amundsen przebywa drogę łączącą Ocean Atlantycki i spokojny tak zwanym przejściem północno-zachodnim. Czyli no po prostu facet jest niesamowity. Sam szkoli się wśród Eskimosów, uczy się przeżyć w bardzo ekstremalnych warunkach. Planuje biegun północny, zdobyć biegun północny w 1910 roku. Jednak Amerykanin Robert P. Kiri ubiega go, no i Amunsen zmienia plan, postanowi jednak zdobyć biegun południowy. To słynna wyprawa, wyprawa, wyścig pomiędzy porucznikiem Robertem Falconem Scottem Anglikiem, a Amundsenem właśnie Norwegiem. Norwe- Norwegia wydzieliła się ze Szwecji, z Królestwa Szwecji no i starała się tutaj y, na całym świecie pokazać, że jest ważnym krajem. E, 14 grudnia 11 roku dociera Amundsen jako pierwszy, a Scott dopiero później 17 stycznia. Niestety Scott ginie w drodze powrotnej. Wyprawa na biegun odbywa się na statku Fran, właśnie użyczonym Amundsenowi przez rodaka Fridjotfa na Nand- Nansena i tego Nansena, słynnego Nansena, właśnie ja czytałem, kiedy byłem małym chłopakiem w latach 70. Skoro Robert Falcon Scott nie udało mu się, prawda, zdobyć bieguna południowego, zrobił to, zrobił to Norwek Shackleton wpada na pomysł, pojawia się kolejny koncept, żeby strawersować Antarktydę. Nikt tego do tej pory nie wykonał, czyli panowie będą starali się wylądować dwa statki, jeden od strony Morza Rosa, drugi od strony Morza Wedela. No i Shackleton organizuje na szeroką skalę zakrojony projekt, niesamowity projekt, można powiedzieć na krawędzi, projekt, który będzie toczył się w obliczu w czasie I wojny światowej. Wyobraźcie sobie, że Churchill zgodzi się na to, żeby Shackleton na statku Polaris, przemianowanym później na Endurance, właśnie popłynął na Antarktydę. Jeszcze wcześniej otrzymuje prawie 5 tysięcy aplikacji od ochotników, którzy chcą z nim popłynąć. Są żeglarze, naukowcy z Cambridge. No, Cambridge też uczestniczyło jako yy, ośrodek naukowy, yy, jeśli chodzi o granty naukowe. Wszyscy spragnieni przygody, chwały, ale oczywiście również będą przygotowywać się do radzenia sobie w sytuacjach takich jak trudności. Shackleton pisze Słynne ogłoszenie. Niektórzy mówią, że to jest prawda. legenda, że takie ogłoszenie się pojawiło. Inni oczywiście utrzymują, że jak najbardziej potrzebni ochotnicy na niebezpieczną wyprawę. Niskie wynagrodzenia, chociaż warto tutaj wiedzieć, że marynarze otrzymywali później wsparcie od rządu brytyjskiego, przejmujące zimno, absolutnie przejmujące zimno się pojawi. Minus 40 stopni, to taka fajna letnia temperatura miesiące całkowitych ciemności i zdarzy im się, że przez cztery miesiące nie będzie świeciło słońce, tak jak my obe- obecnie byliśmy zamknięci w domach. No Teraz jest oczywiście lepiej. Liczymy, że od jesieni również będziemy mogli pracować, że dzieciaki pójdą do szkoły. Szczęśliwy powrót, pisze Shackleton, niepewny. No właśnie, czyli to zarządzanie zespołem w takim okresie niepewności jest dla niego dużym wyzwaniem dla zwycięzców dla tych, którzy przetrwają honor i chwała. Ernest Shackleton, wstępna selekcja kandydatów, dokonywana jest w biurze ekspedycji na Burlington Street w Londynie. Możliwe po przeczytaniu są sortowane aplikacje na takie trzy grupy. No oczywiście zgłasza się ponad pięć tysięcy ludzi. Shackleton dzieli ich na takich beznadziejnych, szalonych i możliwi możliwych, czyli takich potencjalnie kandydatów, których będzie, będzie zatrudniał. Osobiście spotyka się z każdym z kandydatów zakwalifikowanym do grupy możliwi. Zadanie nie jest łatwe. Finalnie wybiera około 30 osób, którym oferuje udział w wyprawie. Oczywiście ten udział w wyprawie jest no, obarczony dużym ryzykiem. W związku z tym kieruje się też pewnym zestawem kompetencji. I tutaj chcę Was na, na, koniec, na koniec dzisiejszego podcastu zostawić z pewnym pytaniem i poprosić o to, żebyście zagłosowali napisali do mnie na jest h.pl albo po prostu w podcaście napiszcie czego szczególnie tutaj lider Ernest Shackleton szukał, czego poszukiwał zabierając ludzi na tak ekstremalną wyprawę. Po pierwsze, A, szukał ludzi, którzy byli zdrowi. Zdrowie, stan zdrowia, odporność na niskie temperatury. Warto pamiętać, że no, minus 40 stopni to jest, to jest fajna letnia temperatura. Czyli odpowiedź A, stan zdrowia i odporność na niskie temperatury. Odpowiedź B, doświadczenie na morzu, inicjatywa i kreatywność. No bo trzeba będzie rozwiązywać wiele problemów, wiele wyzwań, które są istnie- no również dzisiaj, prawda? Znów szukamy stale nowych, innowacyjnych rozwiązań, czyli odpowiedź B, doświadczenie na morzu. A może odpowiedź C, siła, wytrzymałość i doświadczenie polarne zabierze oczywiście kilku wiceliderów, którzy będą odpowiedzialni za pomaganie mu w całej tej wyprawie. Czy siła i wytrzymałość, odpowiedź C, jest kluczowym parametrem? A może odpowiedź, słuchajcie, ostatnia D, optymizm, Poczucie humoru i zaangażowanie. No właśnie optymizm, ponieważ kiedy zapada noc polarna, no to wszystkie pesymistyczne charaktery bardzo to przeżywają, bardzo się z tym męczą, a mogą również zarażać innych takim pesymizmem. Poczucie humoru, ponieważ ważne jest w czasie pandemii, ważne jest w czasie COVID-u, żeby mieć dystans do siebie. Oczywiście stąpać twardo po ziemi, dbać o swoje zdrowie, ale potrafić się z siebie uśmiechnąć. I zaangażowanie Shackletonowi szczególnie zależy na tym, żeby zaangażować zespół, żeby kiedy on nie patrzy, kiedy zajmuje się czymś innym, żeby ludzie byli zaangażowani, czyli żeby robili to, co jest ważne dla zespołu, dla projektu. Czyli podsumowując, odpowiedź A stan zdrowia, odpowiedź B doświadczenie na morzu, odpowiedź C siła i wytrzymałość. I odpowiedź D. Optymizm, poczucie humoru i zaangażowanie. Na co Ty zagłosujesz? Serdecznie Cię zapraszam. Napisz do mnie robert.zychmałpa Oczywiście na wszystkie Wasze głosy Odpowiem. Słuchajcie, bardzo dziękuję za ten dzisiejszy dzień. Nadal jesteśmy w takim trendzie angażującego lidera. Te, te czasy, które przed nami są, są bardzo ważne, bardzo istotne. Zapraszam też na cykl prawda, webinarów, debat. Dzisiaj będziemy właśnie mówić o optymizmie i kompetencjach, ale już 31 sierpnia podejmiemy tak ważny aspekt zastępujący, Powalności, prawda? Czyli jak warto, jak ważne jest, żeby mieć prawą rękę drugiego swojego zastępcę, trzeciego zastępcę, czyli osoby, które, którym możecie powierzyć swoją pracę. Razem tutaj z ekspertami z kontraktu SH będę podejmował te tematy właśnie w ramach takich debat na Facebooku, na YouTube będzie nas można zobaczyć, obserwować. No bo celem też jest tutaj umówienie takich demonstracji w firmach, w biznesie, jeśli będziecie chcieli to jak najbardziej to jest, słuchajcie, możliwe. Czyli dzisiaj opowiadałem o Erneście Szekeltonie, lider, który przeprowadził niesamowity projekt, ponad dwuletni projekt od 1912 roku do prawie 1915 roku. Ważny, istotny z perspektywy zarządzania zespołem na krawędzi zarządzania zespołem w zmianie. Było mi niezmiernie miło się z Wami dzisiaj usłyszeć. Przypominam quiz, odpowiedź A. Stan zdrowia. Odpowiedź B. Doświadczenie na morzu. Odpowiedź C. Siła i wytrzymałość. I odpowiedź D. Optymizm i poczucie humoru. Która z tych kompetencji była dla Shackletona szczególnie ważna w okresie zmiany, w okresie wyzwań, w okresie trudności. Wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Dobrego dnia. Dobrego sierpnia. Do usłyszenia. Cześć. Robert Zych. Pozdrawiam.